0: Merci à de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro.
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Vetote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue
1: sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires.
0: Ici, pas de tabou, pas de langue de bois, et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle, Belle écoute. écoute!
0: Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode. D'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi, et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS par exemple, ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas euh, se mettre en avant en partageant leur propre épisode, donc faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous, et maintenant, place à l'invité du jour.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur VétoMicro. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Pasquet, vétérinaire et fondatrice de Vétine Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Alors Isabelle, tu es périgourdine d'origine, vétérinaire, diplômée de Toulouse. Tu as fait un internat à Frégis, un assistanat de médecine à Lyon, un CEAV en médecine interne. Tu as exercé en clientèle privée, monté ta première structure et puis la suite Vétine Paris. Mais ça, c'est toi qui vas la raconter. Isabelle, tu as aussi un mari, deux enfants, qui ont d'ailleurs été assez catalyseurs de la suite de ta trajectoire, et tu as aussi une sœur jumelle, véthote Tekin, qui a également monté sa structure Vetipodome. Comme quoi, il y a peut-être un peu dîné dans cette histoire. Alors Isabelle, assez parlé de mon côté, je te passe le micro. Ton aventure vétérinaire, quand commence-t-elle?
2: Alors, ça commence, euh, on va dire, euh, vraiment petite, parce que j'ai grandi à la campagne avec des animaux, euh, et donc le vétérinaire, pour moi, je le, je le voyais souvent, je le voyais euh, quasiment tous les mois, en plus il était euh, ami de mes parents, donc euh, je le voyais régulièrement euh, pratiquer. Et ça m'a tout de suite euh, assez euh, intéressée, je, je trouvais ça fascinant de faire du diagnostic sur les animaux, donc très petite déjà, je savais que je voulais être véto.
1: D'accord. Et, et ensuite, donc, tu as fait des études, j'imagine, plutôt scientifiques
2: voilà, je suis partie vraiment sur le, 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 le parcours classique, Bac S, mais je voulais, je savais déjà que je voulais être veto donc c'était tout tracé. Euh, j'ai fait ma prépa à Toulouse, Pierre de Fermat. Et puis ensuite, j'ai intégré Toulouse, qui était mon choix numéro un, je tiens à préciser, euh, étant du Sud-Ouest. Euh, je voulais pas du tout partir à Paris, bizarrement. Et euh, donc j'ai fait mes quatre années d'école euh, à l'école de Toulouse. Euh, je suis partie en cinquième année, ensuite faire ma cinquième année à maison Fort et voilà, je, je suis ensuite restée à Paris. Et
1: c'est à ce moment-là que tu as fait ton internat
2: Alors, oui, ensuite à la fin de la cinquième année, j'avais rencontré euh, des profs en médecine euh, j'avais trouvé. Là, j'étais passionnée de médecine à interne à l'époque, notamment Dan Rosenberg, euh, que je remercie toujours parce que je pense que sans lui, j'aurais probablement fait une carrière complètement différente. Et euh, c'est lui qui m'a motivée. Euh, je me suis dit, bon, après cette cinquième année, je veux faire un internat. Euh, j'ai postulé dans, à plein d'endroits et puis finalement, euh, j'ai fait mon internat à Frégis une année euh, où là, j'ai vraiment découvert euh, en ce qu'était ce qu une clientèle privée, ce qui était le rythme de travail euh, dans une clientèle privée. Et euh, j'ai appris tous les gestes techniques, en fait, voilà, bon, pendant cette année-là.
1: Et j'ai envie de te demander quand même, tu, tu parles d'une carrière complètement différente, si tu n'avais pas fait ça, tu as une idée un peu
2: euh, bah, en fait, euh, je suis assez enthousiaste et curieuse de tout, donc en fait, tout me plaisait. Quoi. Je, je pense qu'au départ, euh, je, je voulais faire euh, voilà, de la chirurgie, ça me plaisait bien. Euh, euh, et puis, euh, puis même d'ailleurs de l'équine, hein, puisque ma soeur, comme tu dis, est véto équin, donc à un moment donné, bah, on était toutes les deux euh, voilà, passionnées de chevaux, donc euh, je, suis aussi, je me suis intéressée quand même à, à, à l'équine et euh, bon, je suis partie en canine parce que j'avais du mal à travailler dans le froid hein, de manière euh, très claire euh, ça, ça me posait problème j'ai des problèmes vasculaires euh, des extrémités j'ai un syndrome de Raynaud, donc c'est hyper compliqué pour moi euh, dans le froid et, euh, et donc euh, en, voilà finalement la canine et finalement la médecine euh, par ces rencontres euh, mais peut-être qu'effectivement si j'avais rencontré un prof en chir euh, qui m'avait un petit peu subjuguée peut-être que je serais partie en, en chirurgie hein, je, voilà J'adorais tout, tout m'intéressait.
1: C'est vrai que les rencontres, c'est quelque chose qui revient souvent, dans, de manière générale, et dans ce podcast. Donc, euh, internat, CEAV, et puis clinique ouais. privé
2: et puis, clinique privée, en fait, après mon CEAV, euh, Frégis m'a rappelé pour que je fasse un rempla de congé euh, maternité. Donc là, j'ai fait quatre mois en tant que médecin. Euh, à mon petit niveau, en sortant de mon assistant de médecine, j'ai fait ça. Et, euh, et donc là, j'ai fait ces quatre mois, c'était super. J'avais qu'une seule envie, finalement, c'est que la personne que je remplace euh, pendant son congé maternité ne revienne pas, j'avoue, je, je, je l'avoue, parce que je trouvais ça hyper stimulant de travailler dans une grande équipe euh, avec des spécialistes euh, avec tout ce matériel euh, j'avais pas envie de les quitter quoi hein, clairement et puis finalement bah voilà elle est revenue elle a repris son poste euh, donc tant mieux pour elle tant pis pour moi et je suis partie en clientèle privée et là dans un petit cabinet donc euh, j'ai là j'ai pris la grosse claque de ma vie parce que j'ai passé euh, je pense quatre mois à ranger les croquettes le matin euh, à euh, discuter beaucoup avec les infirmières parce que j'avais pas beaucoup de consultations et puis c'était l'époque encore des fiches bristol euh, pour remplir c'était l'époque euh, du bistournage de coupounette hein. je suis désolée du terme mais c'est ce que je voyais et puis aussi du recyclage d'aiguilles dans le pot d'alcool voilà donc en fait moi quand j'ai commencé je suis sortie de Frégis c'est que j'ai travaillé dans cette structure dans ce cabinet quatre mois j'étais en souffrance vraiment en souffrance ça a été un peu compliqué de là, euh, j'ai ensuite trouvé une autre clinique euh, au Péreux-sur-Marne qui voulait bien d'un salarié comme moi. Et là, par contre, c'était super parce que euh, euh, dans cette clinique, euh, il y avait vraiment un développement d'identité visuelle et presque d'une marque. Euh, c'était très professionnel. Donc là, j'ai retrouvé ma motivation. Euh, et parallèlement à ça, euh, il y avait un vétérinaire qui voulait ouvrir une structure dans Paris et qui m'a proposé de rejoindre l'aventure de cette ouverture, de cette création en tant que collaboratrice libérale. Donc j'ai dit oui et j'avais euh, mon petit poste de salarié chez Veto bien établi où tout était carré, tout tournait bien et euh, cette création dans Paris en tant que collaboratrice.
1: C'est intéressant. Alors ce Enfin oui, c'est vraiment un clash culturel en fait que t'as vécu euh, entre ton équipe, enfin euh, l'équipe de l'époque parisienne et puis ta petite structure. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a fait euh, C'est ça qui t'a fait changer Parce que tu parles de, euh, euh, comment dire, enfin voilà, t'as pas dit que étais au fond du trou, mais enfin si étais quand même en souffrance. Hum, comment ça s'est passé entre ce moment-là et ton changement C'est vraiment ça qui t'a fait dire, ok, je change, je peux pas rester là.
2: Non, en fait, je, je pense qu'il a mis fin à notre contrat parce qu'il a appris qu'il y avait une création dans Paris dans laquelle euh, j'allais collaborer. Donc, il a mis fin au contrat... Euh manière assez peu élégante clairement mais bon bref et euh, mais fin, finalement c'était 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 vraiment un mal pour un bien parce que je me je sentais mal dans cette structure euh, donc euh, je, je ne suis pas partie euh, mais euh, voilà ça s'est terminé et puis après de toute façon j'avais vraiment plus le temps euh, de poursuivre puisque j'avais en plus ces deux autres secteurs euh, en tant que salarié et cette cette création je voilà, mais euh, c'est sûr que ça a été, euh, on va dire, la, cette expérience-là, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que quand moi je suis sortie de, les, de, mon, de mon internat, de mon assistana, j'avais très peur de ne pas trouver de travail. C'est vraiment idiot parce que finalement, je suis un petit peu, je me suis un petit peu lancée sur ok, je trouve ça, c'est très bien, j'y vais, parce que j'avais peur de ne pas tr trouver de boulot euh, à l'époque. Et finalement, bon, cette expérience n'était pas une expérience positive pour moi, mais en tout cas, ça m'a montré ce que je ne voulais pas faire, en tout cas. Donc, c'était un passage, je pense, assez intéressant pour moi, pour en tout cas, derrière, vraiment prendre les, les, les bonnes décisions.
1: Mmh. Et pourquoi tu penses que tu pensais à l'époque que tu ne pouvais pas trouver de boulot
2: alors, c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces réseaux à l'époque, on devait avoir le point euh, qui, euh, les petites annonces classiques, mais c'était assez peu développé, quoi. On n'avait pas Internet développé comme ça, il euh, n'y avait pas Veto Job, il n'y avait, ces... avait pas Facebook. Et euh, puisque Facebook, voilà, c'est 2007, hein, là, on, par mmh. on parle de, pour le coup, euh, 2006, donc il n'y avait, y avait pas tous ces réseaux, c'était. Donc en fait, et je connaissais personne dans Paris. Moi, je sortais de mon internat à Frégis où finalement c'était un microcosme, mais j'en sortais pas. L'assistana à Lyon, voilà, je rentrais à Paris, je connaissais pas les vétos. je J'avais bien le sentiment que personne m'attendait, qu'il fallait que je fasse ma place. Et donc c'est voilà, je, je pas forcément aussi sûr de moi clairement. Et du coup, euh, bah j'ai un peu pris tout ce qui venait à moi et c'était pas forcément des, des postes où j'étais tout à fait intéressant, je trouvais. Mmh. Et tu étais décidée à rester sur Paris C'était ton objectif Oui, parce que personnellement, euh, voilà, je suis avec quelqu'un qui vient de la région parisienne, donc il, et dont la, le, le, en tout cas, tout se mettait en place de son côté pour rester sur Paris, donc je savais que j'allais rester sur mmh. Paris, mais je ne savais pas encore euh, où, dans quelle structure, j'avais passé des entretiens, je voyais les cliniques, je je, c'était sans jugement par rapport aux structures, mais... Euh, voilà, je me voyais en tout cas euh, au départ euh, salariée, collaboratrice dans une structure, euh, mais en tout cas pas celle que j'avais expérimentée au départ. Ouais. Mmh. Donc, il fallait que je cherche un petit peu plus loin. quoi.
1: D'accord. Et donc, ta, ta première aventure, on va dire, entrepreneuriale, euh, elle démarre euh, avant Vet in Paris. Tu nous racontes ouais. un petit peu
2: Donc, ça démarre en mars 2006, euh, création d'une structure dans Paris. Euh, là, c'était euh, franchement, c'était c'était une très bonne période parce qu'on était tous jeunes, on sortait de l'internat, de l'assistanat, on était hyper motivés. Et puis c'était un vrai challenge. Et je pense que moi, je marche beaucoup euh, au challenge, c'est-à-dire que euh, finalement, je sais pas si j'aime bien me mettre dans une situation d'inconfort, mais en tout cas, ça me ça me galvanise, quoi. Je... Euh, L'adrénaline ça me ça me j'ai l'impression que ça décupe un peu souvent mes, mes capacités. Et donc ce moment-là, particulièrement ce challenge. Euh, on s'est mis vraiment à fond dans le projet, vraiment à fond pendant plusieurs années. On travaillait jour et nuit, on faisait nos gardes. Moi, j'étais collaboratrice, je pouvais commencer le lundi matin, finir le jeudi soir en ayant travaillé euh, tout le temps. Ça, ça a duré, on va dire, 4-5 ans. Et puis après, on a commencé à prendre des plannings. On était tous parents ensuite, donc on a arrêté les gardes. Et puis, on a commencé à prendre des plannings un petit peu plus « normaux ». entre guillemets. Mais voilà, il y avait cette, ce plaisir de voir cette clinique euh, grandir, euh, de voir euh, cette création fonctionner. Et, ouais, il y avait une, une certaine réussite et on était fiers du projet. Ouais. Donc euh, Ça, pour moi, c'était très intéressant euh, de faire euh, partie de ce, de, de ce projet-là. Et le
1: changement alors Qu'est-ce qui s'est qu passé par la suite
2: alors en fait pour moi il y avait plusieurs objectifs dans ces dans cette création. Déjà, euh, j'avais assez mal expérimenté la, la pratique privée et et, euh, et j'étais euh, franchement assez nulle au départ. Par exemple, je, je ne retenais pas de nom de client. C'était impossible pour moi de retenir le nom des gens, ce qui euh, d'ailleurs euh, faisait euh, toujours halluciner un peu les gens qui travaillaient avec moi. J'avais n'avais pas cette mémoire-là. Et donc, j'ai eu besoin d'apprendre euh, d'apprendre à, bah, à gérer une clientèle, à bah, se souvenir des gens quand même, c'est la base. Et euh, cette gymnastique-là, qui n'était pas évidente pour moi, mais bah, je l'ai apprise. Et puis euh, au, bout, au fur et à mesure des années, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie à l'aise dans ma pratique, j'ai commencé à m'attacher ma, à, à ma clientèle et puis, euh, et puis me sentir à l'aise, mais finalement au bout d'un moment, euh, j'avais plus tellement de challenge et puis il me manquait quelque chose. Et donc dans mon dans dans ma vie professionnelle tout se passait bien et dans ma vie personnelle aussi donc je me suis euh, lancée euh, dans un autre challenge qui était euh, la reprise euh, de la danse euh, parce que euh, j'ai un côté créatif euh, et euh, un peu artistique aussi qui euh, qui m'a toujours suivie et donc je me suis lancée dans la danse à fond une fois que je me et donc j'ai laissé un peu de côté euh, ma pratique euh, en tout cas je travaillais toujours mais j'étais moins impliquée et sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu dommage quand même euh, de travailler comme ça, de ne plus t'impliquer, de ne pas avoir de projet. Et j'avais l'impression de, entre guillemets, gâcher mon diplôme, en fait, toutes ces années, je me dire, finalement, t'es... Euh, J'étais minoritaire dans ma dans, mon, dans dans mon association, donc j'avais pas vraiment de pouvoir de décision, j'avais aucun au, aucune capacité à créer quelque chose. On m'en laissait pas, on ne m'en laissait pas la, la possibilité. Moi, mon rôle, c'était de faire tourner la clientèle. Et je trouvais ça euh, limité. Donc dans la danse, j'ai essayé de, de retrouver un peu ce sentiment de créativité, etc. Et finalement, bon, euh, euh, très vite, je me suis rendu compte que ce serait quand même intéressant bah, de, de de monter sa structure, euh, de créer quelque chose. Euh, J'en avais besoin. De... C'est ce sentiment-là, finalement, de frustration qui a, qui a fait naître l'envie euh, d'envisager, de, d'imaginer euh, de A à Z euh, un nouveau projet.
1: Alors, super. Alors, raconte-nous le, voilà, le démarrage, comment ça se passe
2: alors, je pense quand même que mes, mes business plans, euh, mon, mes premiers business plans devaient dater quand même euh, de 2011, puisque j'en ai retrouvé de 2011. Moi, Ma clinique, je l'ai ouverte en 2016. Donc, j'ai dû annoncer mon départ euh, en 2015. Euh, c'était du coup, oui, en mars, j'annonce, j'annonce que je veux partir. Et puis là, euh, j'avais, euh, c'était l'époque là des 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 réseaux, de Pinterest, Instagram. Euh, Commencer à être vraiment bien présent. Et euh, moi, ça me permettait de m'inspirer, de voir euh, bah, plein, de, plein de comptes de déco, euh, de suivre aussi des entrepreneurs qui euh, développaient leur marque, etc. Donc, ça, ça m'inspirait beaucoup. Et donc, euh, bah, j'ai voulu ouvrir dans Paris. Et au départ, euh, j'ai cherché euh, des locaux dans un endroit particulier. Je faisais venir mon architecte qui me disait Non, mais là, c'est pas possible, c'est bah, pas du tout ce local. Donc, euh, il m'a dit Mais ouvre dans tout Paris. Donc, là, j'ai ouvert ma recherche dans tout Paris. Et je suis restée, je suis, j'ai trouvé en fait le local sur euh, bah, seloger.com euh, version euh, pro. Et euh, ce qui m'a interpellée, forcément, c'est les grandes verrières. Euh, j'ai trouvé ça très beau. Euh, sans euh, vraiment, je ne savais pas où se situer en fait ce local. Hein. Je, voilà. Donc euh, j'ai appelé l'agent, on visite. Et je n'avais pas du tout fait de business plan dans ce, dans cette région de Paris. Euh, mais juste, ça m'intéressait, l'endroit m'intéressait. Donc, quand j'ai visité, j'ai fait visiter euh, finalement mon, mon architecte, tout de suite, euh, voilà, on s'est mis d'accord, on a trouvé qu'effectivement, ça, ça collait bien avec ce que, ce que j'avais envisagé, avec le cahier des charges. Et ben maintenant, il fallait, pour euh, stimuler les banques et réussir à, à décrocher les emprunts, ben, réinventer l'histoire et, et, et parler d'un business plan dans, ce, dans cette localité de Paris, donc dans le 11e. Puisque j'étais pas du tout partie dans ce à cet endroit-là. Donc du coup et finalement, je me suis rendu compte que bah, mon projet pouvait très bien euh, naître à cet endroit-là. C'était tout à fait envisageable. Donc euh, là, il y a eu, euh, je crois, un mois et demi, deux mois de d'échanges avec les banques jusqu'au jour où euh, euh, je crois que c'était fin juin. J'ai un j'ai un go de la banque. La banque me dit c'est c'est ok, on vous finance. J'ai euh, signé mon bail euh, le 1er juillet 2015. Alors euh, voilà, j'étais toute seule, avenue de l'Opéra, avec le bailleur, euh, les propriétaires. Et quand j'ai signé, euh, j'ai l'impression que mon corps était là, mais que voilà, mon esprit était ailleurs parce que finalement, euh, je trouvais ça euh, voilà, j'ai arrêté de réfléchir parce que finalement, fin, c'était euh, c'était un peu dingue hein, finalement de faire ça toute seule, euh, prendre 200 mètres euh, carrés dans Paris, euh, le prix que ça coûtait c'était quand même un peu fou maintenant quand je vois ça euh, avec un peu plus de, de recul c'était quand même un peu dingue à l'époque mais euh, voilà j'ai quand même eu l'impression de de sauter euh, voilà sans élastique dans le vide quoi c'est l'impression que ça m'a donné
1: et cette euh, cette recherche de développement de marque de recherche du beau ça ça vient de ça vient de quoi comment tu as fait le lien bien sûr ça vient de ton côté créatif euh, ouais. mais c'est assez euh... Bah, étonnant et détonnant dans le milieu vétérinaire c'est pas c'est quelque chose qu'on retrouve un peu plus qu'avant mais c'est quand même pas monnaie courante qu'est ce que t'en penses
2: euh, moi, j'ai toujours été passionnée de mise en scène. Je pense que c'est, si j'avais pas été veto, je pense que c'est ce que j'aurais peut-être aimé faire, c'est vraiment mettre en scène, euh, parce que je pense que, en fait, ça nous sert, l'environnement sert. Je trouvais ça, finalement, très bien, en fait, les centres hospitaliers à l'époque. Bon, on n'appelait pas ça des centres hospitaliers à l'époque, mais Frégis, justement, ce que je trouvais chouette, ce que Corlouère, qui là aussi est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est quelqu'un qui a eu une, une carrière exemplaire. Jean-Philippe Corloir, euh, donc le créateur de Frégis. Euh, en tout cas, ce qu'il a créé, c'était de, de, de mettre du, du professionnel dans notre, euh, dans notre pratique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la structure faisait que quand on rentrait là-dedans, tout de suite, euh, entre guillemets, ça force le respect euh, par rapport au regard du client. En tout cas, ça, le, voilà, ça, ça impressionne, euh, ça met aussi en confiance, euh, ça donne une image tout de suite... Euh, Très carré, très professionnel, et je me disais mais c'est très bien de faire ça dans des centres hospitaliers avec des professionnels, avec des pardon, avec des spécialistes, mais en revanche c'est un petit peu dommage que des cliniques euh, plus petites, plus moyennes euh, ne puissent pas finalement faire la même chose parce que ça sert, ça sert à la pratique euh, d'avoir ce genre de démarche, dire de travailler son environnement, de travailler la façon dont on s'habille aussi, euh, de travailler son image de marque c'est quelque chose qui aide forcément au développement d'une clientèle euh, et ça permet euh, voilà, de, de gagner la confiance euh, du client. Donc, c'est ça tout de suite que j'ai voulu euh, développer euh, dans ma structure mmh. et qui m'intéressait. Et tu t'es fait accompagner dans cette démarche
1: ou c'était tout, tout de ta tête, de ta, ta créa propre oui. créativité
2: non, je me suis fait aider. Alors j'avoue que le nom, bon, le nom ça, ça vient de ma mère hein, parce qu'au départ j'avais choisi un autre nom et euh, qu'elle trouvait nul. Donc elle m'a dit tout de suite, non mais c'est pas possible de s'appeler comme ça. Alors bon c'était vétérinaire du Faubourg et visiblement il y a une chanson avec les hirondelles du Faubourg qui me dit c'est triste, c'est pas possible, tu peux pas l'appeler comme ça. Et en plus voilà, alors j'étais accompagnée à l'époque dans le démarrage du projet, j'avais un architecte un web designer et j'avais un euh, ce qu'on appelle un visual worker donc c'est quelqu'un qui est graphiste et qui se charge de faire toute l'identité visuelle et euh, voilà donc j'avais ces trois personnes finalement qui m'encadraient en permanence et mon web designer celui qui fait mon site internet m'a dit votre nom la vétérinaire du faubourg ça va pas du tout euh, c'est bah pour Google sur la recherche ça va pas être terrible et en rigolant euh, j'ai dit bon ben bah, très bien on fait Bettine Paris et là, il m'a dit, bah oui, c'est une super bonne idée. Donc, ma mère qui trouvait que l'autre était nulle trouvait que ça c'était super. Et donc, en fait, on a dit, ok, bon, on garde Vettin Paris. C'est arrivé comme ça un peu d'une blague, et puis finalement, je l'ai gardé. Mm. Ça fait une sacrée histoire
1: en tout cas. Donc.
2: Et, et d'ailleurs, ton site internet,
1: c'est une bonne transition. Euh, moi, j'ai malheureusement pas encore vu ta clinique. Il faudra que je vienne te voir quand je suis sur Paris. Mais il est plutôt dingue. Enfin, assez new age j'ai envie de dire et, et bah, loin encore une fois de ce qu'on associait à un site vétérinaire euh, bah, il y a dix ans et encore maintenant euh, et les clients qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils te disent parce que aussi ils ont pas forcément l'habitude de voir de ce genre de choses
2: bon bah, forcément bah, enfin, en tout cas ce que j'espère et bon, j'ai des retours euh, en ce sens c'est qu'effectivement euh, ça puisse bon bah, évidemment les attirer et puis surtout que ça puisse euh, en tout cas, donner l'impression de ce qui se passe en réalité dans la structure. C'est-à-dire que ça... Qu déjà, pour moi, dans un site Internet, je, je regarde beaucoup sur Internet tout ce qui se passe. Quand je cherche un professionnel, j'ai besoin de voir des visages et j'ai besoin de voir des lieux avant de me rendre dans un, dans un lieu. En tout cas, c'est ce qui me permet de, de valider mon choix. C'est-à-dire que si... Je vois effectivement sur un site, c'est ça que je recherche en tant que moi consommatrice ou cliente. Euh, si je vois des visages, si je vois un lieu, ça me donne plus envie euh, d'y aller tout simplement. Donc je voulais, je, je suis partie on va dire de euh, mes, mes propres mes propres envies. Euh, je me suis mise à la place de, du propriétaire d'animal et je me dis ok moi je cherche un veto Qu'est-ce que j'aimerais que le vétérinaire m'apporte? Euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir Et je pense qu'en fait de voir euh, le, le praticien, de voir aussi la clinique tout de suite, ça rassure et ça donne envie d'y aller. Euh, voilà. Et puis ça, ça permet aussi de mettre en, en valeur toute l'équipe. Mmh. Parce que moi, mon idée, c'était euh, de mettre en avant mes collaborateurs, que ce soit aussi bien euh, mes salariés vétos que euh, mes salariés infirmiers. Donc ça permet aussi de valoriser toute l'équipe et pas faire une clinique euh, qui soit uniquement, qui repose uniquement sur mes épaules. La clinique de tel vétérinaire, euh, on m'avait proposé d'ailleurs d'appeler ça la clinique du docteur Isabelle Pasquier. J'ai refusé mmh. parce que pour moi c'était important euh, de dire ok c'est une équipe fédérée derrière un projet Vet in Paris et toute cette équipe est présentée et mise en valeur. Euh, et j'essaie je, 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 en tout cas de faire en sorte que chaque personne dont on tire le portrait soit très content du portrait euh, euh, qu'on qu qu diffuse sur les réseaux ou qu qu'on diffuse via le site internet. Euh, voilà, que tout le monde soit valorisé euh, à travers les réseaux. Ouais.
1: D'ailleurs, ça me permet de faire marche arrière un petit peu. 1er juillet 2015, toute seule. Aujourd'hui, mmh. vous êtes combien
2: euh, Là, je suis à, Je fais pas que des temps pleins, mais on est, à, on est 34. Mmh.
1: Sacrée transition entre 1er juillet et aujourd'hui, comment tu l'as vécu euh, cette croissance
2: bah, je l'ai vécu euh, assez doucement, finalement, parce que ça s'est fait progressivement. Euh, ça s'est fait euh, par des rencontres. Euh, souvent, c'était des stagiaires hein, que j'avais rencontrés qui sont entrés dans, dans, dans la structure. La structure, c'est vrai, on a eu cette chance euh, d'avoir cette progression euh, de chiffre d'affaires qui faisait que bah, on devait recruter. Et donc, ça, le, le recrutement s'est fait naturellement, puisque c'était des gens qui avaient fait des stages, des gens que j'avais rencontrés. Euh, donc on se connaissait plus ou moins euh, d'avant. Ce qui a vraiment fait progresser aussi la structure, c'est le fait qu'on ait ouvert un service 24 heures sur 24 à partir de septembre 2016. Parce que moi, quand j'ai ouvert, euh, donc on est, c'était le, c'était en janvier, 11 janvier 2016, j'ai ouvert seule. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, j'avais une collaboratrice, deux infirmiers et euh, je n'avais pas de service de garde, ce qui fait que du coup, je faisais le 24/24 -24 avec mon téléphone. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas terrible et que j'avais plus de vie. Donc là, euh, j'ai ouvert en fait un recrutement pour un service de garde à partir de septembre 2016. Et de là aussi, ça m'a permis d'avoir, de rencontrer des, des vétérinaires, des vétérinaires qui derrière ont pris des postes de journée. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire euh, grossir l'équipe, euh, mais de manière assez douce, quoi, parce que ça s'est fait euh, progressivement. Je ne suis pas passée de 4 à 34 d'un coup parce que là, je pense qu'honnêtement, j'aurais explosé en vol. Ça demande quand même maintenant euh, une certaine discipline, une, un certain rythme de travail, des automatismes euh, que je n'avais pas du tout, euh, c'est sûr, en 2016.
1: Et ce côté euh, bah, chef d'entreprise, tu l'avais déjà vécu avant, mais maintenant, cette fois-ci, tu es toute seule. Euh, ça, ça
2: demandait pas mal d'ajustements aussi, j'imagine Oui. Je faisais pas du tout de management ni de social quand j'étais avant dans ma première structure. J'avoue que ça se limitait uniquement à la gestion de la clientèle, mon rôle. Euh, donc là, j'ai découvert ce que c'était que le social, le management, euh, bah, gérer la compta, euh, gérer aussi derrière le développement. Euh, mais bon, ça s'est fait. Euh, là aussi, je suis aidée, évidemment. Euh, mais ça s'est fait progressivement. Alors, c'est vrai que je suis complètement autodidacte dans le management. Euh, j'ai acheté plein de bouquins euh, que je lis de temps en temps euh, quand j'ai des doutes mais euh, voilà moi ce que je fais beaucoup c'est du management au positif euh, déjà j'aime ai, pas tellement les conflits euh, je suis pas à l'aise en fait quand il y a des conflits euh, au sein de ma structure et j'essaie euh, finalement tout le temps de voilà de tirer le maximum et le le mieux de chaque personne on est tous différents et on, on peut pas être pareil donc euh, je voilà je je vais essayer de temporiser systématiquement euh, et, et, et plutôt rassurer pour euh, obtenir le mieux des le plus possible finalement le, le en tout cas le meilleur des des personnes qui travaillent avec moi. En tout cas l'importance je pense que ce qui fait qu'ils sont tous motivés aussi c'est qu'ils sentent que pour moi c'est très important qu'ils se sentent, ils se sentent bien dans leur pratique que ce soit les infirmiers que ce soit les vétérinaires. Euh, donc si je sens que quelqu'un euh, a vraiment des difficultés ou de la boule au ventre un matin quand il vient au travail euh, déjà ils savent que je n'aime pas qu'on attende pour m'en parler, je préfère qu'on m'en parle tout de suite, si je sens que quelqu'un n'est pas bien, je vais aller le voir tout de suite pour euh, essayer de dénouer la situation mais euh, voilà je, si quelqu'un est vraiment en difficulté, je préfère qu'on en parle, qu'on trouve des, des, des solutions et tant qu'il y a de la bienveillance entre nous je pense qu'on arrive toujours à trouver des solutions euh, que la personne parte ou qu'elle qu reste mais qu'on on trouve une solution pour que chacun se sente bien. En revanche, si je sens que quelqu'un peut être, euh, malheureusement il y a des caractères comme ça malveillants ou, euh, ou en tout cas pas, pas carré, euh, pas, euh, pas honnête dans sa démarche, là pour le coup il sait, je... maintenant j'arrive assez bien à, à désecter les gens comme ça mais mmh. finalement j'ai eu beaucoup de chance parce que j'en ai rencontré très peu. Mmh. Et là, je me
1: dis que ton, ton credo, ta mission euh, qui est soignée, respecter, protéger, c'est valable du coup pour ta pratique euh, vétérinaire, on va dire, mais aussi dans ton environnement de, de management.
2: Oui. Ah oui, oui. Mais j'insiste beaucoup avec ça, oui. Oui, oui. Je, je n'aime pas qu'on se parle mal, par exemple. Je pense que dans, 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 dans un milieu professionnel, ça, ce n'est pas possible. Quoi. Il, voilà, l'important, c'est effectivement. Tant qu'on peut, en tout cas, poser les choses, essayer de trouver des solutions. Euh, euh, tant qu'il y a du respect et tant qu'il y a de la bienveillance. Ouais. Mmh, mmh. Ça, je pense que bon, euh, je pourrais pas travailler dans une structure où il y a du conflit systématique. Ça arrive, hein, on est beaucoup, on est 34, donc de temps en temps, il y a des petits conflits, hein, c'est normal. Euh, et parce qu'en plus, les gens sont extrêmement investis dans leur travail, ils sont tous très motivés. Donc forcément, ça entraîne toujours des frictions, c'est ce que je leur explique. Si chacun était assez démotivé par leur poste, il euh, n'y euh, aurait même pas de friction finalement. C'est normal qu'il y en ait, c'est assez sain, mais par contre, faut il faut qu'on en sorte quelque chose de positif ensemble et de laisser les égaux de côté. quoi. Mm. Parce que, voilà, on ne peut pas faire travailler une équipe ensemble euh, avec une guerre d'égo à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Faut il faut qu'il y ait de la bienveillance.
1: Et tiens, le terme, tu utilises à chaque fois le terme infirmier, infirmière. C'est sciemment évidemment j'imagine tu l'utilises aussi au quotidien dans la structure
2: ça change du terme asv ouais parce que j'estime que c'est un travail euh, franchement enfin déjà bon évidemment elles sont elles sont elles sont très importantes mais c'est un travail très difficile c'est jongler entre différents postes euh, et effectivement oui euh, je J'espère que les, les statuts changeront bientôt pour, euh, pour vraiment leur euh, valoriser euh, davantage ce poste-là.
1: Mmh. Entièrement d'accord avec toi. <rire> Je reboucle sur toi de nouveau, évidemment. Hein. Euh, j'ai vu sur ton site, euh, bah, d'une part tu as un blog, euh, mais aussi j'ai vu que tu avais écrit un livre « Comment rendre mon chat heureux
2: euh, ». Oui, c'est la maison de l'édition Playback euh, qui publie euh, le petit quotidien là, pour les enfants. C'est super bien d'ailleurs. Et donc, ils m'ont appelé ils m'ont contacté parce que je pense que, tout simplement, je devais soigner le chat d'une personne qui travaillait là-bas. Et donc, ils m'ont convoqué dans leur bureau et ils m'ont proposé le projet. Donc là, ça devait être en 2017. J'étais déjà très, très prise, mais je pense avoir écrit, euh, rendu ce livre euh, qui a été illustré. Enfin, C'est assez sympa. J'ai dû euh, écrire ce livre entre 5h et 7h du matin pendant deux mois. Voilà. J'avais mon petit moment d'écriture entre 5h et 7h. Hmm.
1: Et d'autres projets d'écriture, ça t'a plu?
2: Ah, bah oui, ça m'a plu, parce que je pense que je suis plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Hmm. Euh, mais oui, ça m'a plu, effectivement, de faire quelque chose de, enfin, de la vulgarisation. Hein. Je pense que ça, c'est sûr que ça m'a bien plu. En plus, l'objet était sympa. C'était bien illustré. Euh, L'équipe était voilà de, de sortir ça avec Playback. Et puis, pour la petite histoire, c'est vrai que ça faisait rigoler mes enfants quand ils me voyaient en, euh, en, dans les rayons de, de la FNAC euh, avec « Comment me rendre mon chat heureux ?». Il y a eu aussi euh, le petit coffret euh, avec les jeux pour Noël. Donc, ça ça les faisait rigoler à chaque fois. Non, c'était une super expérience. Après, j'avais un peut-être un peu plus de temps parce que maintenant, je pense que les 5h, 7h du matin... Physiquement, je ne suis plus trop capable de le faire. J'ai vraiment la niaque en 2017. Mais là, j'ai pris quelques années. Je ne suis pas tellement certaine d'être capable physiquement de le faire. Mais, euh, mais en tout cas, l'expérience me plaît, l'expérience de l'écrit, oui.
1: D'autres projets d'écriture, tu penses, à un moment
2: donné Non, là, je suis vraiment encore dans l'opérationnel. Euh, J'aimerais. J'aimerais. Euh, voilà. Donc, euh, après, il n'y a peut-être rien à voir avec les taux. Mais c'est vrai que. Quand je serai, euh, si j'arrive un jour à devenir vieille, une vieille mamie, je me vois bien en train d'écrire des livres pour enfants. Euh, euh, ouais, avec mon, avec mon chien et mon thé, ouais, je me vois bien, ça pourrait être sympa. <rire> <rire> Parce
1: que, bon, tu fais encore la danse Tu fais encore
2: Oui, je fais toujours, non. ouais, ouais. Euh, ça fait marrer les gens qui ne connaissent pas trop le classique de, de s'imaginer que quelqu'un de 43 ans fait toujours du classique. Mais euh, non, c'est pour moi le classique, c'est 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 ma passion. Enfin, veto oui, bien évidemment, c'est mon métier. Je, je, voilà, c'est une passion aussi. J'en ai plusieurs, mais euh, mais la danse, pour le coup, c'est une vraie passion. Euh, donc j'en ai besoin quoi. Hein. Si j'ai pas fait de cours pendant un moment, je deviens euh, insupportable. Donc il faut vraiment m'y mettre parce que sinon l'énergie déborde et, et voilà. Donc ça régule bien mes humeurs, on va dire. <rire>
1: Et donc là, ça fait, je pense, 10 ans, 12 ans que, que tu as monté, euh, je calcule, 10 ans que tu as, oui, as, as monté Vettin Paris. Euh, ouais, ça
2: fait, non, ça fait moins que ça, c'est ouais, 2009. Ben donc là, on est, ouais. est la 7ème année d'exercice. 7ème année d'exercice, ouais.
1: Et en fait, tu m'as parlé au début bah, de cette transition parce que tu avais besoin de nourrir ton esprit créatif, entrepreneurial. Euh, Est-ce que aujourd'hui, Vetin Paris continue à, à nourrir ça Est-ce que tu as d'autres projets de développement sur Vetin Paris ailleurs
2: alors il y a, y a eu un gros gros sujet Il euh, tous les ans je fais des petits trucs j'ai fait une nouvelle salle de consultation euh, j'achète des échographes en plus des endoscopes enfin vraiment le plaisir d'acheter du matériel pour mes 40 ans je me suis offert l'affinity de Philips c'était euh, vraiment mon petit, mon petit cadeau donc, maintenant, j'en ai deux et j'ai un autre, un autre, un autre Philippe, plus les endoscope. Puis, le, 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 gros du, le gros sujet de l'année dernière, pour moi, ça a été, euh, le scanner, l'installation du scanner dans Paris. Et je pense que là, physiquement, pour le coup, ça m'a complètement, euh, lessivée. Vraiment, je suis sortie de là, euh, lessivée parce que j'avais un gros sujet d'implantation en termes d'électrique, d'électricité. Le dossier électrique était très compliqué parce qu'on est dans Paris, nous sommes dans de, un très, très vieux bâtiment. Et évidemment, la, la colonne électrique ne pouvait pas accueillir du triphasé. Donc, il a fallu qu'on monte un dossier avec un chargé d'affaires Enedis. Enfin, tout ça a pris beaucoup de temps. Et au lieu d'ouvrir, euh, on a eu quasiment euh, un an de retard sur l'ouverture. Et donc, pour moi, ça a, été, euh, ça a été vraiment les montagnes russes émotionnelles. Je passais beaucoup de temps au téléphone... Euh, voilà. Donc, s'il y a un veto qui veut ouvrir un scanner et qui y a des problèmes d'électricité, il peut m'appeler parce que je suis devenue experte en la question, comme par exemple forer un sol dans Paris puisque j'ai eu un gars un jour qui a foré et qui a foré dans une un conduite de gaz. Donc, euh, voilà, je me suis retrouvée avec les pompiers. Enfin, des trucs, voilà, des trucs sympas. C euh, quand on se lance dans ce genre de projet, malheureusement, on avait tout baqué, on avait sécurisé le truc au maximum mais bon, malheureusement, euh, la société de détection de réseau n'avait pas détecté l'arrivée euh, de gaz principal de l'image et, et le gaz forait dedans, un pique dedans. Donc, ça a été tout un moment sympa. Mm. Ah oui. Donc
1: là, tu as, as ta dose, on va dire, de d'entrepreneuriat. De, tu te poses un peu
2: <rire> Alors, bah, en fait, euh, disons que quand je vis ça, on a ouvert le scanner, après j'étais toute contente et je me suis dit là, tu vois, il faut que tu te calmes parce que là, c'était chaud, <rire> euh, c'était quand même... Et ben non, finalement, euh, je me retape et deux mois après, euh, voilà, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées euh, sur le développement toujours, euh, parce que voilà, je, je pense que si un jour effectivement, j'arriverai toujours à, à le, le jour où j'aurai plus ces idées justement de développement, euh, il va falloir que je prenne une décision tout simplement peut-être de voilà, soit faire autre chose, mais j'ai besoin en tout cas que ça, ça puisse progresser quoi.
1: Oui. Tu crois que ça vient d'où cette euh, âme euh, d'entrepreneuse Parce que toi et ta sœur jumelle, toutes les deux, vous avez monté votre propre structure C'est quelque ah, chose de familial
2: hein. <rire> On se potentialise, c'est une catastrophe. Faut plus qu'on s'appelle d'ailleurs, non C'est vrai Parce que voilà, euh, oui, oui, parce que voilà. Ouais. Mais t'as pas le ligature, mais comment t'appelle ligature C'est trop bien le ligature, donc allez hop, on va acheter un ligature. Enfin, <rire> c'est que des trucs comme ça, enfin voilà, on, on parle de. Voilà, de chiffre d'affaires, de, euh, de de développement, euh, voilà. Quand elle a des problèmes avec ses, parce qu'elle a une partie canine, elle m'appelle, évidemment. Donc, euh, et quand j'ai des copines qui, des, qui ont des soucis avec les chevaux, moi je, je, je la contacte donc on s'appelle souvent et puis on échange nos problématiques mais finalement on, a des, on, est, on est, nous sommes jumelles, on a été élevés de la même manière on a toutes les deux des envies, enfin, une envie de faire progresser euh, nos, nos entreprises respectives on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes façons euh, de, de, gérer, euh, de, de gérer notre, notre quotidien de, voilà mais, euh, donc, c'est, finalement, je pense qu'on est assez différentes sur le terrain. Mmh. Enfin, je pense qu'il y a des différences. Et puis, l'équine est un milieu, moi, ouais, quand elle m'appelle et qu'elle me dit, voilà, on a ça et ça comme souci sur un cheval, et bon, moi, je pense que je serais incapable, en fait, de supporter, euh, euh, ce, ce, poids, euh, voilà, c'est c'est quand même systématiquement très stressant, en tout cas dans le domaine de l'équine. Mm. Nous, c'est fatigant émotionnellement parce que les gens nous demandent beaucoup, que parfois malheureusement on fait des rencontres compliquées avec certains propriétaires et que voilà et que, que c'est pas tous les jours facile à gérer. Mais euh, l'équine, c'est une autre dimension encore. Je pense que ça change le, ça change les gens. Quand on est dans une pratique équine, on est obligé de se renforcer, hein, sinon c'est pas possible. Mmh. Mmh.
1: Bah, c'est très différent hein, comme environnement, c'est sûr. Tu le vis comment toi euh, cette évolution des mentalités au niveau des propriétaires Parce que c'est vrai que ça a beaucoup changé sur les 10-15 dernières années. Les attentes sont beaucoup plus, euh, plus beaucoup plus grandes.
2: Je le vis. Alors, je je pense qu'effectivement, si moi j'étais euh... Pas du tout veto et jamais mon animal et je pense que je serai la pire des propriétaires un, pour un veto. Je pense que je, je, je peux comprendre en fait que dans une situation de stress, d'angoisse, parce qu'on les aime infiniment, on puisse un peu perdre pied et puis avoir des, 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 comment dire, des, des réactions complètement disproportionnées. Euh, donc j'arrive à prendre du recul par rapport à ça et euh, bah oui, bah je peux comprendre qu'il y a un gros niveau d'exigence et d'ailleurs. Euh, ben, je trouve ça pas mal parce que finalement ça nous oblige à extraire le meilleur de nous mêmes hein, donc euh, et je pense que je dois faire un travail rendre un travail de qualité mais ben, c'est appréciable aussi bien pour les propriétaires que pour le, le professionnel en face moi ce qui me gêne surtout c'est quand j'entends par exemple euh, voilà toujours euh, enfin, franchement cette attaque de dire euh, voilà vous faites ce métier que pour l'argent euh, euh, quand j'entends ça alors avant j'arrivais à me retenir maintenant souvent je découpille d'un coup euh, voilà moi c'est vraiment le truc cette phrase là voilà, je pense que personne ne se rend compte finalement ce que c'est que le quotidien d'un véto qu'en général euh, on a on dort avec le téléphone à côté que euh, voilà on, a, on est disponible quand même à 24 donc euh, d'entendre ça moi je le supporte plus maintenant ça voilà donc je je, je vais accepter euh, l'exigence je vais accepter de qu'on me qu on, qu on, voilà que l'anxiété la, euh, de la personne déborde sur moi, ça ne me dérange pas, ça je peux tout à fait. Et je trouve que c'est mon rôle justement de, de manager le problème. Mais en revanche, euh, qu'on se fasse accuser de euh, voilà euh, d'avoir euh, une préoccupation qui est uniquement euh, financière, là voilà, pour le coup ça ça je le supporte plus. Parce que j'estime que on, voilà, on, notre vie est à euh, est dédiée à, au, au bien-être annuel, quoi mmh. pour n'importe quel veto en exercice c'est on, on ne peut pas accepter ça c'est comme d'ailleurs mmh. les avis Google qui euh, euh, qui sont injustes euh. bon ben ça c'est pareil je pense que là de ce côté là il faudrait quand même qu'il y ait un moment donné une vraie organisation avec euh, avec derrière euh, des répercussions euh, judiciaires sur des gens qui s'amusent à raconter n'importe quoi sur Internet parce que, euh, voilà, parce que ça fait du mal euh, à notre profession, ça fait du mal aux praticiens qui en face, et, et donc, je déteste l'injustice. Alors, euh, pour le coup, ça, ça, me, ça, ça, me, ça me tend très fort, quoi.
1: Euh, en tout cas, pour la petite anecdote, euh, je suis allée voir euh, des avis Google de Let in Paris et, et tu fais une réponse euh, absolument splendide sur un cas assez compliqué d'abcès et de, de, de contusion musculaire euh, avec beaucoup de diplomatie, mais euh, oui. très, très juste. Toi, tu gères oui. comment aujourd'hui Tu as quelqu'un qui, qui t'aide là-dessus, sur les réseaux sociaux, sur les avis Google Sur les
2: réseaux, c'est unique, uniquement moi. Hein. Sur les okay. réseaux, moi, je suis le community manager de la clinique. Bon, j'ai des alertes pour tout. Euh, j'ai des alertes euh, Google Business, euh, donc euh, ouais, je, 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 effectivement, je, je réponds, j'essaie de répondre à tous les avis, euh, donc ça c'est moi qui gère, et euh, et puis euh, les réseaux, euh, c'est moi qui les, effectivement, je les gère aussi. J'ai quelqu'un qui me fait du contenu, j'ai euh, parce que quand j'ai ouvert la clinique, on a fait une petite inauguration et en même temps on projetait euh, notre première vidéo de de présentation de la clinique dans laquelle j'expliquais un petit peu euh, voilà comment je voulais que ça se passe dans la structure. Je présentais la structure, je me présentais également. Et, euh, et donc, cette personne-là m'a suivie maintenant depuis 2016 et tous les ans me fait des vidéos. Donc, euh, du coup, il fait un peu de contenu. Il a fait des reels récemment. Il a refait une vidéo de présentation de, de notre travail. Et euh, donc, lui, il fait des choses un peu plus professionnelles, dirons-nous. Et moi, je fais du, euh, du, du feed... Euh, de, enfin voilà, du, du, de notre quotidien. C'est moi qui fais ça avec mon téléphone. Et je reposte aussi. Alors j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe qui est euh, très très présente euh, sur les réseaux, beaucoup plus présente que moi d'ailleurs, puisque j'ai quand même un veto qui a je ne sais combien de dizaines de milliers de followers. Euh, donc du coup euh, voilà, je, je reposte aussi ce qu'ils postent en c'est de, mmh. ouais, de La communication passive. Mais j'en fais pas mal, ouais. Mmh. Et des clients aussi. Je reposte aussi ce que ce que postent les clients. Ça c'est le côté un peu sympa. C'est le côté sympa des réseaux. Euh. Disons qu'Instagram c'est vraiment très positif. Euh, et puis Facebook, je relis uniquement ce que je fais sur sur Instagram. Je le relis sur Facebook. Mmh. Voilà.
1: C'est quand même à se demander combien d'heures tu as dans ta journée, hein, parce que j'ai l'impression qu'on. Ah ouais, <rire> ouais. <rire> Je ne sais pas comment tu fais, mais c'est super.
2: Non, mais j'ai peut-être quand même un petit fond euh, d'hyperactivité. <rire> euh, J'aime ai, bien faire plein de trucs en même temps, ce qui est assez pénible, parce que parfois, si j'ai deux trucs en même temps euh, dans la tête, et alors là, c'est mes collaborateurs qui me disent ça, parce qu'il paraît que c'est le grand classique. Quelqu'un peut me parler, et en fait, je ne l'entends pas. Et au bout d'un moment, ils partent. Mais je m'en rends même pas compte, en fait. C'est ça le truc. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est quand vraiment, je commence à faire trop de choses en même temps. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà. Et, et ils témoignent tous de ça. Hein, donc euh, ça doit quand même arriver assez souvent.
1: <rire> bon, heureusement tu as la danse pour te, pour te
2: canaliser. Voilà, exactement. En fait, c'est la discipline, la rigueur, c'est oui. bien. C'est oui, pour oui. moi. Isabelle, c'est top je pense qu'on pourrait
1: encore parler, j'imagine, pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter avant, avant de clôturer Des choses dont tu voudrais parler
2: mmh, Ouais, mais je, moi je regarde un petit peu de manière euh, assez distante, mais je regarde quand même voilà, toutes les, les difficultés qu'on a actuellement sur, euh, dans, dans, dans notre métier pour le recrutement. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça me, ça me peine un peu parce que moi je vois beaucoup de cinquième année, beaucoup de gens qui sortent de l'école et j'entends, plus personne veut travailler. Ben, C'est vrai que il y a vraiment un, un gros gros désert, un gros, une grosse difficulté de, de, de recrutement. Mais je pense qu'on a aussi une nouvelle génération qui, en tout cas, dans ma clinique, apporte beaucoup euh, parce qu'on fait euh, systématiquement les protocoles grâce à eux de prise en charge. Et donc dans cette nouvelle génération, il y a beaucoup de gens très motivés pour beaucoup beaucoup travailler, euh, pour faire des heures, pour faire des gardes, etc il y, y a toujours des vétos très entrepreneurs euh, dans les, qui sortent des écoles et donc euh, je n'ai pas la réponse au pourquoi de, de cette difficulté de recrutement, il enfin, y a sûrement différents, différents facteurs mais, euh, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage euh, que les gens ne réussissent pas à, à s'accorder à, à se rencontrer et, et à trouver des solutions ensemble pour pouvoir assurer notre fichu continuité de soins mmh. dans de bonnes conditions. Mmh.
1: C'est marrant que tu dis ça. Je faisais bah, justement un poste là-dessus ce matin euh, en disant qu'en en fait on parle la même langue mais pas forcément le même langage. Et euh, ce que je constate moi, c'est qu'il y a vraiment un écart euh, de compréhension dans les besoins de chacun euh, entre euh, bah, nous un peu les plus, les plus âgés, les plus vieux et puis les jeunes. Et je suis d'accord avec toi qu'ils ont plein de choses à apporter mais pas de la même manière. Ouais. Euh, et ça, c'est pas évident pour les plus vieilles générations. Il y a beaucoup de remises en question et ça vient, ça vient nous, nous challenger finalement sur des terrains où on se sentait plutôt sécure. Mmh. Et il y a des gens comme toi, voilà, qui sont plus disposés à les accueillir et il y a d'autres gens qui sont un peu dans le retranchement et, et, et du coup, par conséquent, ont plus de mal à recruter, je pense. est-ce que c'est la, est-ce que c'est partout comme ça et c'est la seule raison probablement que non, mais je pense que ça en fait partie.
2: Voilà, j'espère que ces mondes finiront par se rencontrer et que on fera voilà on fera tous ensemble progresser notre profession euh, euh, voilà je pense que voilà dans, dans, dans cette liberté d'exercice qu'on conserve cette liberté d'exercice je pense que c'est surtout sur ça que je voudrais mmh. conclure parce que c'est quand même... En tout cas, mon exemple, c'est par ma liberté, la liberté que j'ai prise, j'ai réussi à finalement construire un peu, entre guillemets, pour moi en tout cas, la clinique de mes rêves parce que je m'y sens bien. Parce que c'est vrai, la, la vérité est là, c'est que tous les jours, j'y vais avec plaisir. Ce qui n'était pas forcément le cas de, de avant, dans mes expériences avant. Et j'ai réussi à faire ça par euh, justement cette prise de liberté. Donc j'espère que cette liberté-là, on pourra finalement toujours euh, la conserver dans notre pratique
1: c'est une très belle façon de clôturer ce podcast. Je te remercie beaucoup. Et, euh, et je te dis, j'espère à bientôt. À bientôt, en vrai. <rire> voilà, exactement. Merci Isabelle.
2: Merci Sophie.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de
2: vos collègues et de vos patients.